0: Esse mês, paguei R$ reais em um botijão de gás. No, nos alimentos, já cortei vários tipos de coisas. Faço soja, faço moqueca de ovo.
1: Esse é o relato de Tayane Menezes, mãe de quatro filhos. Acho que o podcast de hoje dispensa apresentações. Veja o preço de algo tão básico quanto comida e você vai entender. Para quem vive hoje
2: com salário mínimo, já é ruim. Imagina para quem não tem nenhum salário mínimo. Para quem hoje está vivendo com um auxílio emergencial
1: de 150 reais. Quem mora de aluguel, como é que vive? A pergunta de Rodrigo Menezes é a mesma de milhões de brasileiros. Veja só quantas pessoas estão pedindo ajuda nas ruas nesse momento. Como viver sem um mínimo de renda?
3: A minha única possibilidade agora foi economizar o gás e fazer fogo a lenha. Hoje não posso nem dizer hoje, mas daqui pra frente a gente vai ter uma guerra de lenha. né? Muita gente vai começar a fazer seus fogos no quintal, na área, em qualquer lugar. A
1: condição de Verônica Santos deixa claro, estamos voltando no tempo. Não é só comprar comida que está difícil, não. Com o preço do gás e da energia, muitas famílias já não sabem nem como vão cozinhar ou guardar os alimentos. E as únicas perguntas possíveis nessa hora também são muito pouco ou muito mal respondidas. Por que tudo está assim tão caro? Como é que deixamos chegar a esse ponto? Explicar como funciona a inflação pode ser complicado, exige paciência do ouvinte, mas não dá mais para ignorar não. Nesse episódio, vamos explicar de maneira tranquila, bem didática mesmo, por que os preços estão em disparada no país. Alimentos, combustíveis, energia elétrica, moradia, como valores tão vitais podem aumentar assim todos juntos. Eu sou Vitor Vilar e te convido a aprender não sobre economia, mas sobre cidadania. Em mais episódio do podcast semanal do Correio, o que a Bahia quer saber? Por que tudo tá tão caro? O efeito devastador da inflação. Queria retomar aqui o relato de Tayane Menezes, 29 anos. Ela mora no Engenho Velho da Federação e tem quatro filhos não tem trabalho fixo faz algumas diárias como ajudante de cozinha
0: hoje vou no mercado comprar é tudo reduzido o arroz mesmo que antigamente eu pegava seis hoje eu vou revezando compro quatro em um dia vou comprando um macarrão que o único que tá mais barato vou me virando desse jeito aí antigamente que eu comprava bastante merenda para as crianças hoje não compro muita coisa Vou me virando com frutas. Um dia invito alguma coisa e vou me virando. Vou me apertando de um lado, me apertando de outro. Pra, na verdade, na verdade, a gente não passar fome, né?
1: Segundo o IBGE, a alimentação foi o segundo item que mais aumentou de preço nos últimos 12 meses. Aqui em Salvador, o aumento foi de 12%. Só atrás do transporte, que subiu 16,5%. Bom lembrar que essa porcentagem aí é uma média, tá? Pegando produto por produto o choque é ainda maior. O óleo de soja, por exemplo, aumentou quase 75%. O feijão, 47%. O arroz 35, carne já ficou na lembrança, até o, o nosso ovo aumentou. Então
2: viver hoje com um salário mínimo para algumas pessoas e para uma grande maioria com a auxílio emergencial que já vai acabar é enlouquecedor. É coisa de da pessoa ficar maluco mesmo e não saber o que fazer, não saber o que dar o filho para comer, não saber o que vai comer, como vai pagar água, como vai pagar luz.
1: Rodrigo Menezes é um professor de de capoeira, morador de Cosme de Farias, que tem lutado para criar o filho. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, publicou na semana passada um estudo que dá toda a razão a Rodrigo. A taxa de inflação no último ano para as famílias de renda baixa é de quase 11%, enquanto que para as famílias de renda alta é de 8%. Sim, a inflação atinge as pessoas de maneiras muito diferentes porque a renda do pobre vai quase totalmente para alimentação. Verônica Santos é moradora de São Cristóvão e mãe de três filhos. E nem renda ela tem mais.
4: Não,
3: hoje eu não trabalho mais não, devido à situação que eu peguei Covid, eu tive que sair do trabalho. Hoje eu me viro com o que eu posso, o auxílio tá aí, tá ajudando. E tenho fé, muita fé em Deus que a qualquer momento isso passa. E os meus filhos foram pro interior devido a essa situação do Covid mesmo. E essa situação me deixou muito mãe é mãe, né? Então eu Fiquei muito desesperado em relação ao meu filho. E aí mandei pro interior. E aí eu tive uma ideia, né? Eu mandei meu pai, quando ele viesse, pra ele trazer lenha pra mim. E aí, toda vez que eu preciso cozinhar algo que eu sei que vai demorar muito tempo, eu acendo fogo de lenha. Não tô nem aí pro meu vizinho. Eu quero é cozinhar, saber que meio dia minha comida tá na minha mesa. Saber que eu vou poder dizer assim, não, eu tenho comida na minha mesa. Já tem um tempinho já que eu comprei gás. Eu comprei gás em março.
1: Mas como é que o Brasil deixou chegar a esse ponto? Quando a gente fala de inflação, aquela metáfora da fila de dominóis que vão caindo é bem manjada, mas é mesmo perfeita. Vamos aos pouquinhos que é para você entender. O importante é captar que houve um monte de aumentos desde 2020 de preços cruciais que são as peças de dominó. E tudo desembocou nesse cenário de agora. Vamos pegar, por exemplo, os alimentos. O professor de economia da UFBA, Fabrício Pitombo Leite, resume o porquê de tudo estar tão caro assim. Uma coisa
2: que que chama a atenção é a de valorização do câmbio. É, a gente tem alguns preços de insumos do tipo soja, do tipo milho, que são cotados internacionalmente. Então, a gente teve um aumento também muito grande é, nos preços de algumas commodities, o que inclui soja, o que inclui milho, o que inclui commodities utilizadas para alimentação animal. Esses preços começaram a disparar ali, mais ou menos em abril do, de, do ano passado, abril de 2020, e vem ainda numa sequência de alta. Com isso, a gente teve uma alta de um insumo de alimentação animal e aí a carne, a carne do gado especificamente, sofre essa alta. Também é verdade para o frango, mas o frango tem talvez
1: um complicador a mais e aí tem a ver com o aumento do preço da energia. Bom, se você entende de economia, então já captou pela fala de Fabrício quais são essas peças de nominal que eu falei. Para quem não manja tanto, é preciso entender o que são Commodities. Commodities são bens oriundos da agropecuária ou da extração mineral que servem para produzir coisas. Exemplo, algodão é commodity porque vem da agricultura e é matéria-prima para fazer roupa e muito mais produtos. Outro ponto importante, as commodities são produzidas em larga escala no mundo todo e são uniformes. Como assim? O algodão é produzido em diversos países, correto? E todo algodão é meio parecido, não importa se ele vem do Brasil ou da China. Então o preço das commodities é dado pelo mercado internacional. Sim, porque não faz muito sentido, você vai concordar comigo, que o preço do algodão produzido no Brasil seja diferente daquele que é feito na Índia. Como Fabrício falou, os preços de todas as commodities do mundo estão disparando desde o ano passado. E quem nos explica o motivo é o Alassi Moreira, também professor de economia da UFBA.
5: Eu, eu, eu acho que existe uma elevação dos preços dos alimentos no mercado internacional, é
1: o que a gente chama na economia
5: preço das commodities com uma, uma demanda crescente, em particular depois da recuperação da economia mundial, pós a crise da Covid de 2020. Essa pressão, essa maior demanda, é, amplia as oportunidades para os países exportadores de commodities, que é o caso do Brasil. Como nós temos um país dominado pelo agronegócio, que preponderantemente eles priorizam as exportações, além de ganhar né, com a elevação dos preços das commodities no mercado internacional, você também tem um impacto no preço do mercado internacional interno. E, por outro lado, como a agricultura familiar, que preponderantemente atende o mercado interno, está sofrendo um ataque brutal por parte do governo federal, contraindo, portanto, a sua oferta, isso tem efeito no nível de preço. Então, do ponto de vista de alimentação, eu acho que você tem o efeito da elevação do preço do, do, das commodities no mercado internacional, que está associada a uma lógica de um crescimento da demanda pela recuperação econômica, e, ao mesmo tempo, do ponto de vista de o que está acontecendo no Brasil, esse setor agro, esse cultador, tem o um poder de influenciar no precisa A gente está falando de grandes oligopólios.
1: Então veja, feijão e arroz são commodities, mas também são alimentos básicos para o brasileiro, assim como o trigo que faz o seu pão e o café que você toma de manhã. Mas tem mais, soja e milho são alimentos, commodities, mas também são matérias-primas para rações. A soja para o boi e o milho para o frango. O aumento da soja e e do milho aumenta o custo do produtor que por sua vez vai aumentar o preço da carne de boi e a carne de frango. E aí aparece mais uma pecinha de dominó. Como o dólar está cada vez mais alto, quem produz esses alimentos prefere exportar do que vender aqui no Brasil. Pense assim, se o preço da carne no mundo é de um dólar, quanto mais o dólar sobe, mais dinheiro em reais esse exportador vai ganhar. Correto? E o que está acontecendo agora é o seguinte. O preço em dólar também está subindo. E o dólar está valendo cada vez mais reais. Ou seja, meu povo, é ganha-ganha. Só que Quanto mais se exporta comida, menor é a oferta dela no mercado nacional, o que faz o preço subir pra gente.
5: Isso é interessante porque a gente tem que ter muito é, é, consciência de que não é um problema de demanda. Não é porque as pessoas estão comprando, estão se alimentando muito. É uma outra problemática. A gente tem uma estrutura agrária dominada pelo agronegócio que preza pelas exportações. E com a desvalorização do câmbio, veja só, ainda tem essa outra variável. O câmbio está desvalorizado. Quando o está desvalorizado, para os exportadores isso se torna mais rentável, porque o preço pelo produto que eles vão conseguir é mais alto, a troca do dólar pelo real eles vão conseguir mais dinheiro o, o câmbio desvalorizado torna o produto brasileiro mais competitivo, essa que é a questão né? porque o preço do produto brasileiro com o câmbio desvalorizado, tornando o produto mais competitivo, para além da competição nas estruturas produtivas porque o agronegócio brasileiro ele é intensivo em capital, intensivo em tecnologia ele já é competitivo quando você tem um câmbio desvalorizado, você privilegia mais ainda e torna mais competitivo o produto brasileiro, porque ele fica mais barato.
1: Né? E o setor do agronegócio
5: ganha mais ainda.
1: Muitas vezes a inflação ocorre pela alta do consumo. Ora, quando tem muita gente procurando um produto e tem pouca oferta dele, esse produto fica mais valioso. Só que esqueça, esse não é o caso atual. Pelo contrário, as pessoas estão consumindo menos porque está tudo caro e mesmo assim os preços seguem subindo.
5: Não é uma problemática, na minha opinião, de demanda. Porque a gente está falando de um país, a gente tá falando de um país que tem hoje. 14 12,1% de desocupados, mais 5,6% de desalento, ou seja, a gente tem aí mais de 20% de desemprego, com queda de renda da classe trabalhadora. Então, não é salutar, achar e acreditar que a inflação ela é de demanda. que nós temos aí um problema na estrutura de oferta e na demanda internacional pelos produtos de alimentos. Por que, que eu vejo um, um, um problema e que me preocupa, Vitor? A, a elevação do preço dos alimentos é, e e aí quando a gente pega os indicadores do IBGE, alimentos e bebidas, no domicílio ele aumentou 20,1%, 21,7%. Fora do domicílio, 9,1%. Ou seja, o trabalhador é quem mais paga, que mais sofre com a elevação dos preços dos produtos. Isso
1: é extremamente preocupante. Olhando ainda para os alimentos, tem uma outra pecinha faltando. O petróleo também é uma commodity e o preço dele vem disparando no mercado internacional. Esse caso aí é tão importante que a gente já fez um programa só para falar do aumento dos combustíveis. Dá uma olhada aí no nosso episódio 9. Por que a gasolina está tão cara? Bom, o fato é que, quando o diesel sobe, o custo de quase tudo que é produzido no Brasil também sobe. Como bem explicou o professor Wallace Moreira. O
5: preço do, do, do transporte está né, aumentando muito. E por que isso está aumentando muito? Por causa do aumento do preço dos combustíveis. E isso também afeta o preço da alimentação, da bebida afeta tudo. Porque a nossa principal matriz de, de transporte no Brasil hoje é a rodoviária. Então, qualquer aumento no preço do combustível você tem. Um impacta em toda a cadeia produtiva do país. Além dessa questão do aumento do preço no mercado internacional, além da questão da demanda internacional, para além da questão também do maior destino da, da, da produção para as exportações, você tem um efeito do aumento do preço dos combustíveis né, em todos os demais produtos, porque você aumenta o custo né, de transportes, que significa ser custos
1: de produção. E aí, pense comigo, o preço do petróleo está subindo no mercado mundial, onde ele é cotado a dólar, só que o dólar também está subindo em relação ao real. E aí, quem perde e perde é você. Porque a política atual da Petrobras é vender o petróleo no Brasil pelo mesmo preço do mercado mundial.
5: Então, veja, quando você destrói a cadeia produtiva da Petrobras e aumenta o market share ou a participação de importação, com o um câmbio desvalorizado, o preço do produto se elevando, o que, é que acontece com o preço do combustível? Ele aumenta. A gente está sofrendo muito com a variação do preço do combustível no mercado internacional porque o governo desde o Temer e do Bolsonaro destruíram a cadeia produtiva da Petrobras, que nós tínhamos erguido nos últimos anos para reduzir essa dependência internacional de importação, principalmente de derivados. O segundo ponto é desde o governo Temer, formou-se o um Conselho de Administração da Petrobras predominantemente membros do mercado financeiro. E o que, que eles defendem? Que a Petrobras adote uma política de preço que nós chamamos de maximização do valor para o acionista, ou seja, é que a Petrobras adote uma política de preço de elevação para aumentar o lucro da empresa e que os acionistas ganhem com isso. Por exemplo, este ano, a Petrobras teve um lucro de 42 bilhões e transferiu para os acionistas 31 bilhões. Então, veja, quem é que está ganhando com esse tipo de política? Os acionistas. Mas a população, a sociedade está pagando um preço muito caro, porque o governo, para alimentar o interesse dos acionistas, está aumentando e repassando isso para a sociedade. Aí você pode dizer, ah, mas a empresa tem que sobreviver, os acionistas têm mais, qual é a participação desses acionistas no país? Qual quanto Quanto por cento da população é acionista da Petrobras? E quantos por cento da população está sofrendo com essa política de preço da Petrobras? Uma empresa, uma estatal ela não pode ser gerida na perspectiva apenas de uma empresa privada porque ela tem responsabilidade com as questões do país, com as questões nacionais e portanto num cenário como este de grave crise, deveria ser gerida dentro de uma perspectiva de sensibilidade social maior
1: Então perceba que muita coisa gira em torno do câmbio que é a relação entre o dó e o real. Aí o povo pergunta, por que, que o dólar está tão alto assim? Será que é por causa da pandemia? Então, essa é uma
2: pergunta curiosa, porque tem gente que tenta respondê-la de algum modo, falando, ah, mas a questão é a pandemia, veio uma grande crise mundial em decorrência da pandemia, e por isso nosso câmbio se desvalorizou. Mas aí, veja só, a pandemia foi mundial de modo que se todos os países fossem afetados da mesma maneira, a gente não tinha que esperar nenhuma desvalorização do nosso câmbio. O porquê, de a nossa taxa de câmbio, porque de o Brasil ter sido afetado mais fortemente com relação à fuga de capitais, com relação a algumas coisas que vão impactar no câmbio, não seria esperado e não, não teria uma explicação a ser encontrada na própria existência da pandemia. A gente pode dizer a forma como o Brasil lidou com a pandemia pode ter impactado isso. Agora, colocar a culpa na pandemia, sendo que, por definição, a pandemia é mundial, é um pouco de exagero. Talvez zelo excessivo com... Quem que esteja no ver
1: então não o dólar segue alto por algumas escolhas do nosso governo e um fator importante é a taxa de juros que foi muito reduzida pelo Banco Central ao longo de 2020 bom para te explicar como isso funciona precisaria de muito tempo e seria até meio chato Então vamos entender que quando a taxa de juros é reduzida o investidor estrangeiro sai do Brasil e leva assim seus dólares o que faz o câmbio aumentar porém o que tem pesado do mesmo é a falta de confiança dos investidores estrangeiros na economia brasileira.
5: Porque a política econômica no Brasil ela é equivocada. entendeu? O investidor não vê a oportunidade. Qual a oportunidade que o Brasil oferece? O Brasil hoje é um dos países que menos cresceu no segundo semestre de 2021 no mundo. E a perspectiva de recuperação está se reduzindo cada vez mais. Então, por que, que o investidor porque a ideia é, eu preciso de dólar para poder equilibrar o câmbio. Então, o que, que o investidor olha para o Brasil? Primeiro, o investimento estrangeiro direto, que é um investimento de caráter produtivo, não entra aqui porque o país não cresce. Eles vão investir em quê? E por quê? Entre 2018 e 2020, 20 multinacionais fecharam e foram embora, meu cara. Entende? Não é pouca coisa. Aí, para além disso, né, a taxa de juros se reduziu. Então, o investimento especulativo, ele sai. Porque ele quer mais juros. Só que os juros mais altos também prejudicam a economia brasileira. Não é um investimento atrativo. E para o país, investimento especulativo de curto prazo. O um investimento interessante é um investimento produtivo, mas esse investimento não vem para uma economia em crise, sem perspectiva de crescimento. E para além disso, a crise política. Nós estamos numa situação, do ponto de vista político, né, muito grave, de ataque às instituições constante por parte do presidente Jair Bolsonaro, ameaçando com golpe. Então, a democracia é extremamente vulnerável do país. Lamentavelmente, esse cenário né, para além da perspectiva de falta de crescimento econômico, inibe a entrada de investimento no país que também melhore a relação do câmbio.
1: Entenda, meu povo, que o dólar alto por si só já afeta a alimentação. Por exemplo, a maior parte do trigo usado no Brasil para fazer pão e macarrão é importada e o arroz também é importado. Quer ver onde mais o câmbio vai influenciar? No IGPM, que você deve conhecer por inflação dos aluguéis. O IGPM é o Índice Geral de preço preços do mercado, medido pela fundação Getúlio Vargas e que é muito usado para corrigir valores de aluguéis. Para simplificar aqui, esse índice é muito sensível ao câmbio. Toda vez que o dólar sobe muito, o GPM também sobe. Em 2020, o dólar ficou quase o ano inteiro em torno dos R$ 6,00 e aí o GPM fechou o ano em 23,14%. Já pensou um reajuste de 23% no valor do seu aluguel? Pois foi o que aconteceu com muita gente que não conseguiu negociar. E também com vários contratos de infraestrutura importantes aqui para o nosso país. Inclusive, os contratos de distribuição do gás de cozinha. Então, o aumento do gás já começa por aí. Mas o professor Ednildo Torres aponta outras razões. Ele é coordenador do Laboratório de Energia e Gás da Escola Politécnica da UFBA.
6: O gás, o GLP, né, com gás com de petróleo, o Brasil importa o GLP. Nós não temos capacidade de produzir todo o gás necessário. Então, nós importamos uma grande parte do, bio, do, do GLP. E essa commodity, o preço é em dólar e, portanto, é, é o preço internacional que, que, que vale. E você perguntaria, mas, mas o Brasil não recebe, o, o, o trabalhador não recebe em dólar. Pois é, esse é o grande problema. Nós recebemos real e somos registrados em dólar. Isso é que é difícil para o país. E quem mais sofre com isso é a classe média baixa e a classe baixa, ou seja, os menos favorecidos. É um país desleal e desigual. Aí você perguntaria, tem solução para isso? Tem. Melhor que tem solução para isso. Então qual é a solução? Bem, a solução é ter uma produção interna. Mas aí você perguntaria: mas a gasolina que nós produzimos já somos autossuficientes e o Brasil fica com a política de comodo internacional? Pois é. Ou seja, não basta só ter a produção, é preciso ter uma política interna. Não vai querer dizer que vai fugir da. da dos preços internacionais, mas também não pode ser como é hoje. Reajuste quase que mensal dos combustíveis de um modo geral.
1: Tem mais. Alguns contratos de distribuição de energia elétrica também foram reajustados pelo GPM. Então, a energia elétrica já ficaria mais cara só por conta disso. Só que 2021 trouxe mais problemas. A escassez de chuvas no sudeste baixou a capacidade produtiva das hidrelétricas e obrigou o governo a apelar para as termo elétricas, que geram energia a partir da queima de combustível, que está, lembre-se, mais caro. Daí vieram as tais bandeiras, que cobram do consumidor para cobrir esse custo maior da geração de energia. Mas para quem é especialista, essa história de crise hídrica é apenas uma máscara para o verdadeiro problema. Segundo o professor Ednildo Torres, o Brasil parou de investir no setor elétrico. Isso é perdeu a chance de reduzir a dependência do país da energia hidráulica. E, além disso, precarizou a estrutura que já existia.
6: E isso aí, na verdade, no meu entender, é uma desculpa por parte do, 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 do governo para aumentar mais a tarifa. Só e somente só, porque não precisava aumentar nessas faixas que tem aí. O que precisava era ter investimento no setor. E isso foi alertado ao longo dos anos e não teve investimento necessário e agora nós não estamos convivendo com esta crise, tá certo? Desnecessária, falta de quê? Falta de uma visão social, de políticas públicas, tá certo? Que venha atender as necessidades da população. Agora, eu acho que isso pode gerar retórica. Não adianta ficar só dizendo que é políticas públicas. Sim, mas o que é que tem que fazer? Por exemplo, é aumentar necessariamente a participação das energias renováveis. Quais são elas que hoje e estão viáveis. É energia solar, é energia eólica, tá certo? biomassa, tudo isso é viável no país.
1: O próprio Ednildo destaca como a energia, assim como o diesel, afeta o preço de todos os produtos.
6: Vamos pegar é, agora a questão da ração de galinha. Ora, aumentou soja, aumentou o milho. O que, é que aconteceu com o preço do frango? 40% o aumento que teve é, esse ano. Mas é só isso? Não. Para você operar tá? uma granja, você precisa de energia elétrica e também consome muita energia elétrica. Com isso, o preço do frango subir. E isso reflete no supermercado, porque o supermercado é intensivo em energia, porque ele precisa de ar condicionado, iluminação, e isto aumenta o custo do supermercado, que aumenta o preço, que aumenta a inflação. Então veja que um vai recorrendo ao outro, ou seja, um vai alimentando ao outro. É como se nós estivéssemos <risos> naquela brincadeirinha de é, colocar as pedras do, do, do dominó em pé e toca a primeira. E o efeito é em cascata, o efeito vai se encadeando até o final. E é. isso quem é que paga no final? Quem paga é o consumidor, somos nós, na verdade. O consumidor parece que é um ente... Distante, não, somos nós, nós, nós consumidores.
1: Então, meu povo, tá aí a metáfora da fila de dominóis. É como destaca Fabrício Pitombo Leite. Vários preços fundamentais para tudo, absolutamente tudo que é produzido no país, aumentaram de vez. A gente teve alguns preços, do que a gente poderia chamar de preços básicos, né? Petróleo, que vai impactar nos combustíveis,
2: energia. Esses dois preços, por exemplo são preços que vão impactar em todos os demais. Produção de tudo usa em alguma medida é, derivado de petróleo e usa em alguma medida energia. Então, esses preços vão se alastrando. A gente tem uma estimativa razoável assim, para a gente dizer somente por causa do impacto da taxa de câmbio e esse processo de, de espraiamento pela, pelas diversas atividades econômicas, a gente poderia já, já prever algo entre 4% e 5% de inflação só devido ao aumento do câmbio sem considerar esses repasses de GPM sem, e aí o GPM que vai bater na energia que vai bater no frango sem considerar isso ainda por causa dessas dessas cadeias produtivas terem tido grande sensibilidade ao impacto no câmbio via petróleo via energia e via insumo de alimentação de gado e de, de galinha a gente teve esse aumento bastante espraiado aí.
1: Bom, e como é que esse efeito cascata atinge um país que não vive o seu melhor momento social? Sobre isso, eu conversei com Cláudia Monteiro Fernandes. Ela é economista, pesquisadora da Ufba e integrante do Observatório das Metrópoles.
4: Isso, as pessoas têm tido muita dificuldade em manter o seu padrão de consumo. Está havendo uma perda da, do poder de consumo do rendimento das pessoas, do salário das pessoas. Né? Uma vez que os preços vão aumentando e a renda das pessoas está diminuindo, até com desemprego, as pessoas têm tido dificuldade de manter... Sua, o seu rendimento, então elas têm que fazer escolhas, né? Porque a capacidade delas de consumir é muito mais de, reduzida nesse processo. Tá? Então, isso é importante também falar, né? Porque não está tendo a manutenção da capacidade de consumo, principalmente do salário mínimo, que a gente está tendo, assim, uma perda de valor real do salário mínimo nos últimos tempos. Então, não é só o desemprego. É mesmo quem ganha o um salário mínimo está perdendo sua capacidade de consumo.
1: Essa perda do salário mínimo, do da poder de compra real, é porque ele não tem sofrido o ajuste nos últimos anos, o um salário mínimo?
4: Nesse último ano aconteceu isso, né? Ele não teve um aumento real. Então, existia uma política de se aumentar cada ano, todos os anos, o salário mínimo de acordo, pelo menos, com a inflação. Esse último ano de 2021, quando teve o reajuste, isso não aconteceu. Então a gente está começando a ter um processo de perda real do salário mínimo, que era uma política que, além de Bolsa Família e políticas sociais de transferência de renda, como o BPC e outras, foi uma política importantíssima nos últimos anos para o Brasil, que foi a manutenção do valor real do salário mínimo. Isso fez com que, mesmo que houvesse inflação, né, o salário acompanhasse. Mas não é só a perda do valor real do salário mínimo. É a perda de salário das pessoas. Né? As pessoas não estão conseguindo ganhar um salário mínimo. Estão ganhando menos que um salário mínimo. A gente está tendo uma perda o rendimento médio total das pessoas mais pobres. E isso faz com que o impacto da inflação seja muito maior para essas pessoas de mais baixa renda.
1: As pessoas que recebem o um salário mínimo nesse momento são até afortunadas, né?
4: Exatamente. Então, há uma uma dependência né de uma rede de consumo. Então, a pessoa trabalha como autônomo, presta um serviço, e essas atividades dependem muito da renda da outra pessoa. Então, prestação de serviço, venda de ambulantes, consumo, produção para venda, é, em negócios, empreendimentos individuais, por exemplo, né, artesanato, costura, várias prestações de serviço, dependem muito da renda do consumidor. Então, eu vou consumir mais serviços se eu tenho renda para isso. Como a gente está tendo um momento de quase paralisia da economia durante a pandemia, agora a gente está tendo uma retomada a partir desse ano, né, de meados desse ano, é, ainda assim não houve uma recuperação nesse processo de consumo. Né? As pessoas não têm renda para consumir serviços. Então, elas têm que priorizar aquilo que é imediatamente ato na sua família.
1: A gente já tem algum indício, assim, de estudos, né, de pesquisas, que, que as pessoas de fato estão abrindo mão de serviços básicos domésticos, assim, de, não sei, de eletrodomésticos por conta de energia, de gás de cozinha, de alguns alimentos que faziam parte da, da mesa do consumidor brasileiro padrão.
4: Eu acompanho muito a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, que é uma pesquisa mensal, que ela é uma amostra, ou seja, ela tem uma representação para os estados brasileiros e para as regiões metropolitanas e capitais. E sim, a gente tem observado pela PINAD, tem uma pergunta sobre qual tipo de, de combustível você usa para preparar sua comida. E a PINAD já vem indicando há algum tempo, né, desde o ano passado, em que em algumas regiões do Brasil já se percebe o uso maior de, de combustíveis alternativos, digamos assim, né? não, que não seja o gás de cozinha e a energia elétrica. Então começou a surgir, um peso, com um peso relevante, o uso de outros combustíveis que a gente supõe que sejam, por exemplo, fogão a lenha, que eram fogões tradicionais no nosso país. Talvez não seja tão comum em regiões metropolitanas, metropolitanas em grandes cidades, por conta da densidade demográfica que a gente tem. Né? Temos domicílios pequenos, poucos cômodos, ou seja, quarto, e sala, e com muitos moradores. Isso faz com que o risco né, de, de intoxicação pelo, pela fumaça seja grande, e até a vizinhança não aceita muito bem isso. Mas, ainda assim, a gente pode afirmar, sem dúvida, de que há um crescimento no uso alternativo de de gás. Também é uso coletivo do gás, né? As pessoas, em vez de comprar o gás para só um domicílio terminam dividindo né, o gás entre um ou dois domicílios, entre vizinhos e tudo mais, por conta da impossibilidade de manter o uso do gás individual.
1: Dramático, né? Uma outra coisa que a gente ouve muito relato assim, é sobre o pessoal ter aberto mão assim, completamente de algumas proteínas animais que eram consideradas até de fácil acesso. Né? Tipo, tem como isso também aparecer de repente em alguma pesquisa ou é mesmo na percepção ali?
4: Bom, a gente tem tido indícios disso, né? A pesquisa que a gente que trabalha com, com essa informação do que, que as pessoas consomem é a pesquisa de orçamento familiar, que é uma pesquisa que não sai regularmente, ela tem uma periodicidade de cinco anos, mas ela também varia. Como a gente tem, redu tem tido uma redução muito dessas pesquisas domiciliares, tanto por conta da dificuldade né, dos pesquisadores irem às casas por conta da pandemia, mas também pela redução de recursos, improvável que a gente tenha uma pesquisa oficial sobre isso. Mas a gente tem visto nos noticiários, recentemente a gente viu fila, filas imensas de pessoas que Aguardando a ação de ossos, por exemplo, né? que não é nem a carne, é o osso. Então isso é dramático de fato E algumas pessoas têm comentado também é, Que o, a, carne tem, a carne vermelha tem sido reduzida por conta da saúde Isso é um grande equívoco né? As pessoas não estão conseguindo adquirir carne vermelha O próprio índice de preços é, do IBGE Ele coleta informações sobre consumo desses alimentos E a gente percebe que é a composição da cesta básica Do IBGE e do dieese mesmo Já dá para informar que esse consumo tem sido reduzido
1: Ah, e antes de terminar esse podcast, um recado. Se você vê por aí gente falando nas redes sociais que a inflação é efeito do auxílio emergencial, pode rebater e mandar ouvir esse podcast aqui. Quem explica são os professores de economia da UFBA, Fabrício Pitombo Leite e Wallace Moreira.
2: Não, eu não consigo enxergar essa relação. É, algumas pessoas é, fizeram declarações é, que o auxílio emergencial deu para comprar casa ou coisa parecida, mas isso não se sustenta por nenhuma análise é, em empírica minimamente responsável sim, o auxílio emergencial aumentou a renda de muitos brasileiros, o que deveria ser um choque para a gente. Né? Assim, quando a gente pensa que tinha gente ganhando sistematicamente muito menos do, do, do que o auxílio emergencial de 600 naquele, é para a gente pra parar para pensar no que está acontecendo. Então, sim, a gente conseguiu observar na, nas camadas mais sensíveis aí da nossa população, a gente conseguiu observar, sim, um aumento de rendimento. Então, aquele auxílio emergencial temporariamente ajudou a reduzir a desigualdade e a reduzir a pobreza. Agora, quando a gente tem a saída, é claro, a saída com o mercado de trabalho ainda fragilizado, aí a gente tem a direção é, inversa, né? A gente tem aumento da desigualdade e da pobreza mais uma vez, como a gente tem visto, né? Nas notícias, o aumento da fome, o aumento da pobreza, da miséria absoluta.
5: Esse argumento é o argumento mais deprimente que eu já ouvi. Mais deprimente. Porque, veja, o auxílio emergencial, as pessoas é, ganham no máximo 600 reais para sobreviver, cara. Pra sobreviver, nada de pressionar a demanda, isso aí é uma argumento é estúpido que tem como princípio a ideia de obrigar o governo a fazer ajuste fiscal. O problema da inflação no Brasil não é uma questão porque o governo ampliou os gastos com o auxílio emergencial pressionando a demanda, que é esse o argumento. Isso é estupidez, desculpa. É de é, estupidez. A,
1: ideia, a ideia é como se o auxílio emergencial tivesse aumentado o consumo das pessoas. Isso é né?
5: estupidez, cara. A gente está com os preços como Comodice lá em cima, com as políticas do governo que pressionam o nível de preço através da política da, de preço da Petrobras, entendeu? Adotando uma lógica de exportação e de atender o mercado internacional internacional penalizando o mercado interno por falta de coordenação por parte do Ministério da Agricultura. Então é, 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 é estupidez esse tipo de argumento. E a, 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 a inflação é um problema de falta de insumos, de falta de produto no mercado internacional. E no Brasil, no caso do Brasil, com um o país né, com a crise no mercado de trabalho, com o crescimento da pobreza, como é que você vai falar em crise de demanda? Isso é desonesto, isso é estupidez,
1: Entendeu? E aí, quais seriam as medidas para conter essa inflação? Ah, meu amigo, minha amiga, é tanta coisa que com certeza rende um outro programa. Em breve a gente pode retomar esse assunto por aqui. Mas agora é hora de terminar mais um O Que a Bahia Quer Saber, podcast semanal, com reportagens especiais do Correio. Eu sou Vitor Vilar e produzo, faço o roteiro e edito esse podcast aqui. Eu volto na próxima semana, pense no Brasil em que você quer viver e até lá. Yeah.